0: aplicá-la ao contexto das, da Bíblia Sagrada. Convido a que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. E aqueles que puderem se colocar de pé para que nós possamos fazer a leitura inicial, eu convido que assim você então proceda, Lucas, capítulo de número 24. E eu gostaria de ler um trecho que abrange os versículos 13 até o versículo 31. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, quem é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que, ele, que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas... Depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das, das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, néstios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constatava constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. E então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras, oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nessa noite, edifica a alma, a nossa alma, fortalece a nossa fé, alimenta-nos com a tua palavra e o que nós pedimos o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem tomar os seus assentos. No dia 10 de junho de 1948, foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Batista, aqui na rua Frei Caneca, quando diversas lideranças evangélicas de variados uh, variadas denominações se reuniram para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil. Foi um período difícil. Quando falamos de 1948, nos lembramos de um período pós-guerra, as sociedades bíblicas americanas e as sociedades bíblicas inglesas, que sempre financiaram a causa da Bíblia em todo o mundo, elas passavam pelo período comum aos americanos e aos, e aos britânicos. Um período de reconstrução da Europa, um, re, um período de renascimento da estrutura econômica mundial. E nesse contexto nasceu a Sociedade Bíblica do Brasil. Esse texto fala sobre uma das aparições de Jesus ressurreto na Bíblia. A Bíblia trata, e essa é a terceira vez que Jesus aparece ressurreto. Nós temos, por exemplo, a primeira aparição, Maria Madalena em João capítulo 20. A segunda aparição, nós temos as três mulheres, Mateus capítulo 28, provavelmente Maria, Maria Madalena e Salomé. Essa, de Lucas 24, é a, quarta, a terceira aparição. Depois nós temos a aparição de Jesus a Pedro, Lucas capítulo 24. Depois nós temos a aparição de Jesus a dez dos discípulos, João capítulo 10. Depois nós temos a aparição de Jesus a onze discípulos, agora com Tomé, João capítulo 20, perdão. Uh, depois nós temos a aparição de Jesus a sete discípulos no mar da Galileia, João capítulo 21. Depois nós temos a aparição de Jesus a 500 discípulos, conforme registra 1 Coríntios capítulo número 15. Nós temos depois a aparição do Senhor Jesus a, a, a Tiago, por exemplo, aos apóstolos. Nós temos, por exemplo, a aparição de Jesus, a, enfim, várias aparições de Jesus até aquelas duas últimas menções, que são a de Jesus a, no cenáculo, quando ele aparece ali no cenáculo, e também temos a aparição de Jesus, em Lucas capítulo 24, aos discípulos, quando Jesus, então, quando começa a abençoar eles, começa a ser assunto aos céus. De todas essas aparições do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos trabalhar na terceira aparição. Até então, os discípulos, no texto que nós lemos, eles ficam comentando a respeito dos fatos. Olha... O Senhor não soube, apareceu Jesus no meio do caminho de Emaús. A Bíblia diz que Emaús ficava a 60 estádios, o que daria mais ou menos 10 quilômetros. Jerusalém fica numa região alta, Jerusalém é como se fosse Teresópolis, 800 metros de altura. Quando você vai a Jerusalém sai de Tel Aviv, você começa a colocar uma jaqueta, um casaco, porque quando vai escurecendo, vai ficando aquela temperatura de Petrópolis, Teresópolis. Mas quando Jesus, então, e esses discípulos saem de Jerusalém, vão para Emaús, eles estão descendo, e aí, essa caminhada de 10 quilômetros, segundo aqueles que já fizeram essa caminhada, dura em torno de três horas de caminhada, sem correr, sem pressa. Então, esses homens têm um privilégio. Durante três horas, numa caminhada de descida de três horas, eles conversam com o Senhor Jesus. Naturalmente, que Lucas, ele resume essa conversa em poucas palavras, as quais nós lemos aqui. Mas chega o um momento que a noite cai... E os discípulos, então, dizem o texto, constrangem Jesus a ficar com ele. E ali, ao cear, Jesus parte o pão, e ali, então, há o reconhecimento do Senhor Jesus. Nós vemos, inclusive, uma das questões que nos aponta como será o nosso corpo glorificado. Será que nós teremos a mesma altura que nós temos? Será que nós teremos a mesma cor da pele nesse racismo que a sociedade é, tenta nos impor como diferenciais entre povos? Será que nós teremos a mesma cor dos olhos? A Bíblia diz que os discípulos eram discípulos de Jesus. Mas note, três dias depois de Jesus ter morrido naquela cruz, eles não reconheceram. Por quê? Porque o corpo é diferente nós teremos um outro corpo, um outro corpo glorificado. Teremos um corpo que já não terá ah, as marcas de uma herança maligna que vai decompondo a, a nossa estrutura. Uma herança de doença. A gente vai herdando pelo DNA doenças, situações. Nós não teremos mais, será um corpo diferente. Eles não reconheceram Jesus. Como é que eles reconhecem Jesus? Pelo partir do pão. O Senhor Jesus é a palavra. Por isso que o título dessa mensagem é que o verbo e a palavra no caminho de Emmaus. Jesus, que é o verbo de Deus, conforme diz João, capítulo 1, ele e a palavra vão ser expostos, vão ser expostos àqueles discípulos que estão no caminho de Emaús. O que, é que nós podemos, então, aprender? Eu gostaria de dividir essa mensagem em três partes. E a primeira delas, a primeira lição que nós devemos observar é que nós não podemos menosprezar o Antigo Testamento. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 27 e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Amados irmãos, o Senhor Jesus ele conhecia todas as Escrituras, a Bíblia diz, começando por Moisés, começando com a Torá, começando com a lei mosaica, ele avança pelos profetas, Jesus conhecia a palavra de Deus. Os irmãos se lembram como, por exemplo, ali, Jesus chega naquela sinagoga e, e ali ele discorre o livro de Isaías, Isaías capítulo 61, falando que era ele aquele Messias, apresentando aqueles homens que estavam abismados pelo seu conhecimento das escrituras Por quê? porque toda a bíblia é a palavra de deus nós já vivemos momentos na história de tentarem dissociar o antigo do novo testamento há movimentos que sempre ao longo da história foram surgindo temos os marcionitas os discípulos de marcião de sinope século 2 extraíram, a falar o que vale é só o Novo Testamento, o antigo não vale. Aí nós passamos, por exemplo, para o período, período nazista, Hitler. Com Hitler nós temos um, um dos formadores de uma igreja ariana chamada Julius Streicher. Ele dizia o seguinte, não, Jesus era ariano, ele não era judeu. Então eles também eliminavam o Antigo Testamento e só adotavam... Trechos do Novo Testamento que não apontavam para as escrituras hebraicas, ou seja, picotaram a Bíblia. Até tempos recentes, nós falamos do século II, nós falamos agora do século XX, mas nos tempos recentes, por exemplo, o movimento de um, de um falso pregador chamado é, José Miranda, José Luiz Miranda, o Crescendo em Graça, ele falava a mesma coisa. Você não precisa acreditar no Antigo Testamento, é só o Novo Testamento que vale. O problema dessas pessoas é que eles esquecem que Jesus, ele acreditava no Antigo Testamento, ele lia o Antigo Testamento, ele pregava como ficou discorrendo nessas três horas sobre Moisés, os profetas e tudo que constava em todas as Escrituras Sagradas. Jesus, ele conhecia o Antigo Testamento. É importante que nós conheçamos o Antigo Testamento, amados irmãos. Por quê? Porque é a Palavra de Deus. Há movimentos que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, ela é apta, toda a Bíblia, ela nos fornece instrução, conhecimento e o caminho para Deus. Existe um texto muito interessante, que se você notar, os judeus, eles chamam, e se você não sabe... A Bíblia dos judeus é a mesma que o Antigo Testamento dos cristãos, dos evangélicos, dos protestantes. É a mesma. E se você notar, Jesus ele cita exatamente a composição tríplice, porque os judeus chamam a sua Bíblia, não de Torá. A Torá são apenas os cinco primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco. Eles chamam de Tanar, que significa Torá, mas Nevin, mas Ketuvim. E essa tríplice composição Jesus cita, ou seja... Jesus trabalhou a Torá, o Neviim, os profetas, o Ketubim, as escrituras, os escritos, uh, e Jesus, então, começa a discorrer sobre tudo. Nós devemos ler o Antigo Testamento. Nós devemos entender que é a palavra de Deus. E ali está o propósito. Nós precisamos entender e ler, por exemplo, uh, a Torá para nós descobrirmos a falha humana, as tentativas que Deus faz para resgatar a humanidade, o chamado de Deus para compor o um novo povo diante das gerações, o juízo de Deus a desobediência, e aí Deus então começa de novo, através de Noé, várias alianças Deus faz nesse período, e aí então nós começamos a ver o peso da lei, como é difícil carregar a lei, como é difícil suportar a lei mosaica, mas são instruções que Deus dá porque Ele vai apontando a redenção do homem. É importante que nós não apenas conheçamos a Torá, né, a lei de Moisés, mas os profetas. Porque nos profetas nós começamos a ter a revelação de Deus dos fatos que haviam de ocorrer no futuro. Os fatos de juízo de Deus, mas os fatos do resgate de Deus, da promessa de Deus, do Redentor, porque a Bíblia vai trazendo promessas de redenção. O Antigo Testamento é precioso, meus amados irmãos, porque traz esse resgate. Olha, haverá juízo, mas haverá também bênção, resgate, perdão, restauração. E Deus levanta uma nova categoria, porque a categoria do sacerdote que Deus levanta era uma categoria que com o tempo foi se corrompendo. Os sacerdotes não pensavam mais em nada, não queriam mais cumprir a, a, a palavra de Deus, eles só tinham um cargo, tinham um ofício, era um cargo hereditário. Então Deus levanta uma nova categoria de porta-vozes, os profetas. Profeta em hebraico, nabi, nabi significa porta-voz. Aquele que fala em nome de outro, por quê? Porque, e aí vem o nome profetês no grego, nabi no hebraico, por quê? Porque os sacerdotes não eram mais porta-vozes de Deus. Você tinha um, tinha outro, mas eles falavam que agradasse ao povo, o que mantivesse apenas o ventre deles alimentado. Se tornaram políticos, religiosos, vidas secas e estéreis, e se você notar, são um dos principais adversários que Jesus tem no seu ministério terreno, são sacerdotes. Aí Deus levanta essa categoria. E quando nós vamos ali aos escritos, nós temos os escritos poéticos e os escritos históricos. E aí você começa a ver que naquele meio da, da, da história, Deus sempre oferecendo chance para o povo, aí o povo vai e começa a servir a outros deuses, a adorar outros deuses, a se arvorar na crença as suas superstições, meus amados, nós erramos, porque quanto menos temos Bíblia, nos agarramos às superstições. O povo é supersticioso porque não lê a Bíblia. Pessoas, ah, vem um gato preto, cruzam, aí, onde está na Bíblia? Não passa por debaixo de cada onde está na Bíblia? Trevo de onde está na Bíblia? Por quê? O Senhor Jesus ele diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro está e acontece e se efetiva quando não conhecemos a Palavra de Deus por isso que a palavra é luz, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, porque ilumina Salmo 119, 105. E aí, meus amados irmãos, nós devemos conhecer os livros históricos, porque eles falam de fé. Aí você diz assim, pastor, mas de todas as menções de fé, apenas uma vez a Bíblia cita a palavra fé no Antigo Testamento, Abacuque 2, 4. Mais nenhuma, como é que o Antigo Testamento é um livro de fé? É simples. Basta você ler, por exemplo, a galeria, a galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, que vai falar da fé do, do, das, dos personagens do Antigo Testamento. Então, os escritos falam sobre fé, falam sobre fé na redenção, falam sobre fé num Deus misericordioso, apesar de nossas falhas, Deus nos estender a oportunidade de nos salvarmos, quando falamos do Novo Testamento. E me permitam ingressar um pequeno ponto contextual por que, que nós acreditamos nesse cânon do Novo Testamento? Você fala, pastor, mas a Bíblia dos Evangélicos, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele tem 39 livros. A Bíblia dos Católicos Romanos tem livros a mais. A contagem não bate. No Novo Testamento é o mesmo, mas no Antigo Testamento é diferente. Por que que a Bíblia dos Evangélicos é exatamente igual à Bíblia dos, dos judeus? E por que que vocês dizem que são iguais se... A Bíblia dos Evangélicos tem 39 livros, o, novo, o Antigo Testamento tem 39 livros, e a Bíblia dos Judeus tem 24 livros. Como é que pode ser a mesma coisa? É simples, é simples. Em primeiro lugar, é importante nós ressaltarmos quando a, o Antigo Testamento vai ser compilado, cerca do século IV a.C., Nemias, um grande condutor do Israel pós-exílico, ele vai vir, ele quer implantar o culto ao Senhor, reorganizar o, o serviço religioso, a vida com Deus, a identidade religiosa de Israel. Ele chama, então, um sacerdote chamado Esdras. E Esdras, ele começa a reorganizar o culto. Ele começa, então, a falar, para reorganizarmos o culto, nos pautamos nas Escrituras. Ele faz, então, o um registro de uma sinagoga, uma, eles chamam de a Grande Sinagoga, que dizem, e a tradição diz, 120 pessoas gabaritadas, escolhidas pelo sacerdote Esdras, que era exilarca, ou seja, representante da comunidade judaica na Babilônia, ele escolhe 120 pessoas para que compilassem as escrituras. Então nós temos escrituras em vários idiomas que vão sendo padronizados no hebraico. E nós temos então a manutenção de estilos literários, mas tudo no hebraico com algumas exceções aramaico. Expressões muito específicas, não vou declinar sobre elas hoje. Mas o fato é, que nós vemos alguns pontos que nos favorecem entender por que, que a Bíblia protestante é a mesma dos, do, dos, do rabinato, dos, dos judeus. Por quê? Porque eles pegam e compilam aquilo e fecham o cano das antigas escrituras, as escrituras hebraicas, no período do século 4 Agora, por quê? primeiro lugar, a Bíblia diz nesse texto de Lucas capítulo 24. São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhe abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Jesus, então, falou apenas desses livros. Então eu falei de ex das nemias, que compilam um o Antigo Testamento no século, no ano 420, cerca de 420 a.C., e esses dados, que a escritura do Antigo Testamento foi completada, porque os livros da Igreja Católica Romana são posteriores a esse período. Então, nós lemos os rabinos Davi Kimchi, século 12, XII, século 13, Elias Levita, do século 16, que confirmam, nesse período fechou as escrituras do Antigo Testamento. E nós lemos também Flávio do Josefo, que ele é um historiador judeu-romano, do século I que ele diz que desde Artaxerxes, ou seja, no mesmo período que se fechou o Antigo Testamento, não entrou mais nenhum livro nas Escrituras Sagradas. É por isso que os evangélicos não aceitam os livros que os católicos romanos chamam de deuterocanônicos, ou seja, deuteros, né, secundariamente, canônicos. Nós não aceitamos esses livros como sagrados. Nós aceitamos apenas as Escrituras Hebraicas. A Eles pertencem os oráculos de Deus, então é esse o texto que nós adotamos aí você pergunta, 24 ou 39 livros ah, e outra coisa, interessante outro detalhe importante é o seguinte são 24 livros no antigo Testamento nosso são 39 por quê? por causa de uma questão de organização por exemplo, nós falamos dos livros Esdras e Neemias na bíblia hebraica é apenas um livro Neemias e Esdras é um livro. Outro detalhe é que nós temos 1 e 2 crônicas, 1 e 2 reis, 1 e 2 Samuel, não é verdade? Na Bíblia hebraica é apenas Samuel, reis e crônicas, não tem essas, essas duas divisões. E a outra separação é a dos profetas, porque nós temos um livro para cada um dos profetas, os maiores e os menores. Mas os 12 profetas menores na Bíblia hebraica é apenas um livro chamado Os Doze né? Ozenha, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ou seja, todos esses 12 profetas nós temos 12 livros diferentes. Na Bíblia Judaica é apenas um. Portanto, todos os 24 livros da Bíblia Judaica são exatamente iguais ao Antigo Testamento dos protestantes. É a mesma coisa. Amém, queridos. Então, e o Senhor Jesus ele fala, e ele corrobora, por quê? Na Bíblia hebraica, o último livro, vocês lembram que eu falei que são a Torá, os profetas e os escritos? Eles encerram com os escritos históricos. O último livro escrito, inclusive escrito por Esdras, é segundo Crônicas. Olha o que Jesus fala quando ele vai é, atacar os escribas de serem os assassinos dos profetas. Ele fala o seguinte, desde o sangue de Abel, até os de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. O que, que nós lemos aqui? Desde o sangue de Abel. Abel foi morto em que livro? Qual o livro que registra a morte de Abel? Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia hebraica. Até o sangue de Zacarias. O sangue de Zacarias está em 2 Crônicas, capítulo 24, fala da morte de Zacarias. Ou seja fala do último livro da Bíblia hebraica, exatamente a Bíblia dos judeus, que é a nossa Bíblia protestante. Ou seja, ele está falando do início ao fim do Antigo Testamento, vocês mataram os profetas. Ou seja, os livros adicionais nós respeitamos, mas não adotamos como livros santos. Amém, queridos? O que nós adotamos é a palavra de Deus. Nós devemos respeitar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o livro que trata a respeito por exemplo, do apontamento ao Messias. Nós sabemos que o centro da Bíblia é Jesus. Jesus é o motivo de tudo. Todo o Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento testemunha a respeito dos feitos, das palavras do Senhor Jesus, dos ensinos, das instruções, das demonstrações e orientações. A Bíblia traz profecias, o Antigo Testamento traz profecias que falam a respeito de Jesus. Por exemplo... A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Jesus seria a semente da mulher, ou seja, ele se materializaria, seria a carne, e aí isso se cumpre, por exemplo, nós temos que Jesus, em Gênesis 3,15 também a primeira profecia messiânica, que Jesus venceria o diabo, Jesus expõe o diabo, como diz ali Colossenses, capítulo de número 1, capítulo 2, capítulo 3, vai falar sobre a Cristologia e fala que vai expor Satanás a vergonha na cruz do Calvário, Jesus derrota. Nós temos, por exemplo, Gênesis, capítulo 14, que fala que Jesus seria descendente de Abraão. E aí nós temos em Mateus, capítulo 1, Jesus descendendo de Abraão. Nós temos em Gênesis, capítulo 18, falando que Jesus viria para todas as nações e não apenas para o povo de Israel. E aí nós temos Atos, capítulo 3, Jesus sendo pregado e anunciado para todas as nações. Nós temos, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo número 7, a profecia que Jesus viria da linha de Davi. E nós temos o Evangelho de Mateus falando sobre isso, que Jesus é da raiz de Davi. Profecias messiânicas que falam, por exemplo, sobre a ressurreição, a Bíblia fala, por exemplo, no Salmo de número 16, que é, o Messias seria ressuscitado, e nós temos a ressurreição de Cristo, Lucas 24. Nós temos, por exemplo, a Bíblia falando sobre é, é, Salmo de número 22, que as suas mãos e os seus pés seriam traspassados e as suas vestimentas seriam divididas, repartidas. E isso se cumpre na Escritura Sagrada de João, capítulo 19. O Antigo Testamento sempre é, é, trabalhando essa questão ah, salmo de número 41, nós temos outra profecia que Jesus seria traído pelo seu amigo em João capítulo 13, nós vemos a traição de Judas nós vemos por exemplo, a Isaías capítulo número 9 a profecia que Jesus nasceria de uma virgem e aí Jesus nasce de uma virgem nós temos uh, Isaías capítulo número, de número uh, 53 que falaria que ele seria contado entre os transgressores Jesus morre numa cruz entre dois transgressores nós temos, por exemplo, a profecia de Miqués, capítulo 5, versículo 2, dizendo que o Messias nasceria em Belém e Jesus nasce em Belém. Tantas profecias. Zacarias, capítulo número 11, fala que ele seria vendido por 30 moedas e Judas vende Jesus por 30 moedas. Portanto, o que eu quero dizer aos amados irmãos... É que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, ele revela a Cristo. Aquele Cristo que está oculto em muitas páginas, ele é revelado pelo Espírito de Deus, que traz luz à palavra. Amém, queridos? Quantos podem glorificar a Jesus? A segunda lição que nós aprendemos, das três que eu gostaria de compartilhar hoje, é que esses dois homens que estão no caminho, na direção de Emaús cerca de 10 quilômetros, como eu já falei para vocês, uma descida. Eles eram discípulos, mas lhe faltavam, lhe faltava firmeza da fé. Diz o texto, nesse capítulo 24, versículo 18 a 25, o seguinte. Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, olha mais, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas, depois de tudo isto, continua o texto, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das, das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram afirmam que ele vive e, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, e tardos de coração para crer. Amados irmãos, em que dia Jesus prometeu que aquele templo seria reerguido? Em três dias. Em que dia ocorreu essa, esse, esse diálogo? No terceiro dia. Jesus prometeu, Jesus falou, Jesus, a profecia já apontava que no terceiro dia ele ressurgiria, ele estava no terceiro dia, não estava no quarto. Se eles ainda estivessem no quarto dia, eles até poderiam dizer o seguinte, olha, ele falou que viria no terceiro, até três dias ressuscitaria, mas hoje é o quarto, não veio. Mas eles estavam no terceiro dia. Eles tinham até o raiar do sol para testemunhar, mas duvidaram a palavra foi apontada, a profecia foi explicitada, mas eles não creram, ainda que fossem discípulos. Nós que nos dizemos que somos discípulos de Cristo, nós temos a palavra, temos a palavra da profecia e muitas vezes não cremos no que Deus está dizendo para nós. Por isso que Jesus chama eles de onéssios e tardos de coração para crer. Por quê? Porque nós precisamos de ter fé. Nós precisamos de fé, meus amados irmãos, para crescer. Porque fé não é uma crença. Fé é uma certeza. É uma convicção. E é isso que nos leva. É por isso que nós estamos no culto. Nós firmamos sempre ouvir a palavra. Como diz Romanos 10, 17. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter fé. Existem várias graduações de fé. Existe, por exemplo, a graduação mais baixa de fé, que é a nenhuma fé, como nós lemos ali em Hebreus, capítulo número 11, versículo 6. Nós temos um nível um pouquinho maior, que é a pequenina fé, que nós lemos em Marcos, capítulo de número 6 nós temos um terceiro estágio de fé. É aquela que em Mateus, capítulo 17, Jesus chama de fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós temos um quarto nível de fé. Aquele que é, Jesus ele ensina em Lucas, capítulo 17, quando os discípulos falam assim, Senhor, aumenta-nos a fé, ou seja, a fé crescente. Você está vendo? Nenhuma fé, pequenina fé, e aí você tem grão de mostarda, pequena fé, você já tem uma fé crescente, aí você chega a um ponto, com Mateus capítulo 15, que Jesus fala para aquela mulher cananeia, grande é a tua fé. Aí essa mulher já tem uma fé grande. Aí você vai para Lucas e você vê lá um penúltimo nível de fé em relação à sua elevadura, que nós temos aquela fé que o Senhor Jesus fala, olha, nunca vi, centurião, em Israel, tamanha fé, ou seja, era uma fé que ultrapassava todos os outros níveis de fé. E nós chegamos ao ápice da fé, aquele que, por exemplo, é registrado em Atos, no capítulo número 6, quanto a Estevão, pois a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio, cheio de fé. Então existem graduações de fé, por isso que nós devemos crescer de fé em fé. Amém, queridos? E aí nós temos, então, o entendimento. Esses discípulos tinham a palavra, mas não tinham fé. E o que nós muitas vezes vemos em muitos seminários, são pessoas cheias de palavra, áridos pela palavra, estéreis de palavra, conhecedores da palavra, mas não são capazes de crer, de fazer uma oração de fé. Ficam quatro anos no seminário, mas nunca fazem uma oração porque não têm fé. Deus livra-nos disso que nós possamos crescer de fé em fé, conhecendo a tua palavra. Amém, queridos? E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar. Ah, sim, por quê? Eu acho interessante, eu coloquei esse versículo 19 desse texto que ocorre no caminho de Amaús, do porquê talvez esses homens, talvez, é uma, uma suposição, pela ordem das palavras, eles não tivessem fé. Porque olha como é que eles colocam e apresentam Jesus diz o seguinte, o que aconteceu a Jesus e Nazareno que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras. Há muitas pessoas que vivem uma vida espiritual correndo atrás de profecias. Eles querem profecia para isso, profecia para aquilo, profecia para isso. Se não houver profecia, eles não saem do lugar. Aí, em segundo lugar, poderoso em obras, eles querem ver milagres. Eles querem, não, eu, nessa igreja tem milagre, eu quero ver isso, olha, isso acontece, claro, Deus é, é poderoso para exercer, claro, Jesus exercia, os discípulos exerceram, nós devemos exercer, claro que sim, mas eu estou dizendo que em último lugar ficava a palavra para eles, ou seja, eles não pautaram sua fé na palavra, na solidez da palavra, e a palavra é sólida, como diz a palavra de Deus, em as 40, seca a serva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Céus e terra de passar, mas as tuas palavras não passarão. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é base sólida. Não é a última opção. É uma opção a ser vivida. Se nós, nós esmoreceremos, desanimaremos e ficaremos mornos enfim, esfriaremos e morreremos. A fé, é a solidez da fé, se pauta na palavra. Porque tem pessoas que têm fé em Padre Cícero e uma fé verdadeira. Tem pessoas que têm fé em São Jorge, uma fé verdadeira, verdadeira no sentido não da verdade, João capítulo 14, versículo 6, mas uma fé que eu digo legítima no sentido de crepiamente naquilo. Mas o que nos liberta é a palavra, como diz João capítulo 17, e conhecereis, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. Então nós temos que ter fé, exclusiva em Jesus Cristo, pelo que frisa a palavra de Deus não pelo que eu diga não pelo que ele diga, ele diga, ela diga não, é pelo que a palavra de Deus diga é por isso que nós lemos por exemplo, que o Espírito Santo chama os cristãos de Bereia, em Atos capítulo 17 como nobres, porque eles iam examinar nas escrituras se o que o Paulo pregava estava consoante ao que diz a palavra de Deus nós devemos examinar as escrituras se você notar esse templo, todas as poltronas eles têm um braço, não tem? todas elas e todas elas são oferecidas folhas de papel e caneta. Por que, que nós fazemos isso? Para que tudo o que seja pregado nesse púlpito, que agora nós temos a tecnologia, está registrado no YouTube, essa mensagem já está disponível, é, ao mesmo, mas para que você possa anotar e verificar na sua casa se o que eu prego, cada um que prega, está de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Seja Deus verdadeiro sempre, a palavra dEle também. E terceiro ponto, que eu gostaria de compartilhar assim: eu citei ali, ó, porque não me evangelho, porque é poder de Deus, dinamis algo que explode para a salvação de todo aquele que nele crê. Só é salvo quem crê. Não é por conhecer a palavra de Deus que você vai ser salvo. Você tem que crer, crer, porque o diabo conhece a palavra de Deus, ele conhece de cor. Há muitas pessoas conhecem a Bíblia toda de cor, mas não creem na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, olha, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nós devemos crer na Palavra de Deus. Amém, queridos? E terceiro, e eu caminho para a conclusão dessa mensagem. Eram discípulos, mas lhe faltava a firmeza de fé do que revela a Palavra de Deus. Eu finalizo com esse texto que diz, então, lhes disse Jesus, ó e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Meus amados irmãos, nisso eu aponto para o texto que tanto nos fala de 2 Timóteo. É a carta de despedida de Paulo. Ele escreve isso e é decapitado. São as últimas letras, os últimos conselhos as últimas vezes, os últimos momentos, os últimos minutos que Paulo é usado por Deus, e aqui ele escreve um recado ao seu filho na fé, como diz 1 Timóteo, um verdadeiro filho na fé, ele diz o seguinte, toda a escritura, e aqui eu coloquei no grego grafê, ou seja, o que está escrito, toda, não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também, toda a escritura, grafê, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, nós temos que conhecer a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um livro, olha, quais são as nossas responsabilidades para com a Palavra? Eu gostei muito do, do, do lema da Sociedade Bíblica do Brasil para esse ano, porque, de fato, nós temos que conhecer as Escrituras. Olha, a Palavra de Deus ela tem que ser amada. Deuteronômio, capítulo 6. Josué, capítulo 1, nós devemos meditar na Palavra de Deus. Isaías, capítulo 26, nós devemos confiar na Palavra de Deus. Salmo de número 119, versículo 11, nós devemos guardar a Palavra de Deus. Nós devemos examinar a Palavra de Deus, como diz João, capítulo número 5. Nós devemos conhecer a Palavra de Deus, como diz Mateus, capítulo 22, 29. Nós devemos praticar a Palavra de Deus, como diz Tiago, capítulo 1. Porque é um livro que é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Essas são nossas obrigações, e nós devemos ensinar a Palavra de Deus, Romanos, capítulo número 12, é, com esmero, e nós devemos proclamar a Palavra de Deus, anunciar a Palavra de Deus, enfim, fazer com que todos tenham acesso à Palavra de Deus. E eu encerro com um versículo, falando sobre a Palavra de Deus porque no dia de hoje nós estamos celebrando as Escrituras Sagradas, o aniversário da Sociedade Bíblica do Brasil, 71 anos. Glória a Deus por aqueles que tiveram iniciativa, glória a Deus pelas missões estrangeiras que investiram nisso, colocaram capital, colocaram maquinário, colocaram investimento. Louvamos a Deus porque hoje nós somos beneficiados pelo sonho e pelas ações daqueles que nos antecederam. Mas a Bíblia não é apenas um livro, porque há pessoas que só leem um versículo, só um livro, não lê a Bíblia toda. Comece com o Novo Testamento, sim, mas depois vá para o Antigo Testamento. A Bíblia é um livro sólido. É um livro com dois testamentos, como eu falei para os irmãos. Tem 39 capítulos no Antigo, 27 livros no Antigo, 27 livros no Novo Testamento, então são 66 livros. A Bíblia contém 1.890 capítulos. A Bíblia contém 31.102 versículos. A Bíblia contém 373.693 palavras. Mas eu gosto muito, e tem mais de 3.566.000 letras. Mas há uma profecia, há uma promessa, porque a Bíblia tem 3.573 promessas, mas uma delas eu gostaria de finalizar. a que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim... Bem-aventurados que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam o que nela está escrito. Bem-aventurados. É uma das últimas profecias, é uma das últimas instruções, é uma das últimas bem-aventuranças da Bíblia. Bem-aventurado que lê, o que ouve e o que guarda. O meu desejo é que você leia a sua Bíblia. O meu desejo é que você continue ouvindo a palavra de Deus seja congregando, que é uma ordem de Deus, em Hebreus capítulo 10, seja ouvindo na rádio, ouvindo, mas também que você guarde a sua palavra, a palavra de Deus no seu coração, para não pecarmos contra Ele. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, convidando a que você, por favor, fique de pé. Eu gostaria de fazer, na verdade, duas orações, convidando a todos, por gentileza, que fechem seus olhos, porque eu gostaria de fazer uma oração a você que tem compreendido que precisa estudar mais a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus. Você pode ter tido alguma dificuldade nesse momento, tem tido dificuldade ao longo do tempo, ou tem colocado a tua TV acaba em primeiro lugar, tem colocado as suas distrações em primeiro lugar, não tem nada contra isso, mas é importante você não deixar ler a sua Bíblia. E se você quer melhorar daqui para frente, você coloca a mão no seu coração como um sinal de que o coração é o local de vida que você possa orar nesse momento. Pai amado, eu preciso priorizar a leitura da palavra de Deus. Me ajuda, Senhor, a que eu não me distraia, a que eu não ceda as distrações, mas que eu possa meditar nela dia e noite. Que eu possa ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e guardar a Tua palavra. Eu peço as Tuas bênçãos sobre a minha vida e eu Te agradeço em nome de Jesus. Eu gostaria agora de fazer uma segunda oração. A igreja pode abrir os seus olhos. Eu gostaria de chamar aqui à frente a equipe da Sociedade Bíblica do Brasil, que fique aqui à frente, por favor, os irmãos que vieram da Sociedade Bíblica, que nós queremos orar por suas vidas. Amém. Em nome da Igreja de Cristo, eu sei que vocês estão numa pequena parcela desse imenso redil que é a Igreja do Senhor. Nós queremos agradecer aos irmãos pelo empenho dos irmãos. Nós, quando vamos a Sociedade Bíblica do Brasil, somos tão bem recebidos por esses irmãos, não é verdade? Tão bem recebidos. E nós podemos dizer que o Espírito que permeia ali não é apenas de pessoas que estão ali, os que vendem livros, não estão ali apenas por vender livros, não estão ali por causa de emprego, estão ali com a visão de terem uma missão. E eu quero, então, orar por essas vidas. Eu quero convidar a igreja que, por favor, estenda suas mãos, vamos orar por essa equipe, a partir do cabeça dessa equipe, o pastor Assin de Geroni, a todos, todos de sua equipe, Pai amado, nós abençoamos as suas vidas, como igreja reunida em teu nome, nós abençoamos a vida de cada um, fortalece os seus braços, anima-os, porque todos aqui têm batalhas, têm lutas, mas ali estão promovendo, Senhor, a expansão da tua palavra, que vai percorrer lares, vai repercorrer púlpitos, vai percorrer presídios, não sabemos para onde vão essas Bíblias, mas a partir do momento que alguém a abre e leia com fé, o teu Espírito Santo começa a trabalhar para transformar vidas. Abençoa, Senhor, a governança, abençoa reverendo Erni, reverendo Rude reverendo Assir, abençoa todos os diretórios estaduais, abençoa os secretariados, abençoa o pastor Assir de Jerone pastor Marcos Batista, o irmão Lopes, todos os irmãos dessa equipe, pai, abençoa as suas famílias, sê com eles e que eles entendam que muito além da instituição, Senhor, está o amor pela tua palavra, motivo que levou à fundação desta instituição e o que nós pedimos as tuas bênçãos sobre eles, também rogando sobre nós as tuas bênçãos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem voltar aos seus lugares, meus amados irmãos. Vou chamar aqui o pastor Assis de...